0: Lüttenweihnachten von Hans Fallada Tüchtig neblig heute, sagte am 20. Dezember der Bauer Gierke, ziellos über den Frühstückstisch hin. Es war eigentlich eine ziemlich sinnlose Bemerkung. Jeder wusste auch so, dass Nebel war. Denn der Leuchtturm von Arkona heulte schon die ganze Nacht mit seinem Nebelhorn wie ein Gespenst, das das Ängsten kriegt. Wenn der Vater die Bemerkung trotzdem machte, so konnte sie nur eines bedeuten. Neblich? fragte gedehnt sein dreizehnjähriger Sohn Friedrich. »Verlauf dich bloß nicht auf deinem Schulwege!« <lacht> sagte Gierke und lachte. Und nun wusste Friedrich genug. Und auf seinem Zimmer steckte er schnell die Schulbücher aus dem Ranzen in die Kommode lief in den Stellmacherschuppen und burgte sich eine kleine Axt und eine Handsäge. Dabei überlegte er, »Hm, den Franz von Gäbels nehme ich nicht mit, der kriegt Angst vor dem Rotfoss. Aber schön's Allwert und Frieder Bentin. Also los!« »Wenn es für die Menschen Weihnachten gibt, so muß es das Fest auch für die Tiere geben. Wenn für uns ein Baum brennt,« Warum nicht für Pferde und Kühe, die doch das ganze Jahr unsere Gefährten sind? In Baumgarten jedenfalls feiern die Kinder vor dem Weihnachtsfest Lüttenweihnachten für die Tiere. Und dass es ein verbotenes Fest ist, von dem der Lehrer Beckmann nichts wissen darf, erhöht seinen Reiz. Nun hat der Lehrer Beckmann nicht nur körperlich einen Buckel, sondern er kann auch sehr bösartig werden, wenn seine Schüler etwas tun, was sie nicht sollen. Darum ist Vaters Wink mit dem nebligen Tag eine Sicherheit, dass das Schulschwänzen heute, jedenfalls von ihm, nicht allzu tragisch genommen wird. Schule aber muß geschwänzt werden. Denn wo bekommt man einen Weihnachtsbaum her? Den muß man aus dem Staatsforst an der See oben stehlen. Das gehört zu Lüttenweihnachten. Und weil man beim Stehlen erwischt werden kann und weil der Förster Rotfoss ein schlimmer Mann ist, darum muss der Tag neblig sein, sonst ist es zu gefährlich. Wie Rotfoss wirklich heißt, das wissen die Kinder nicht, aber er ist der Förster und hat einen fuchsroten Vollbart. Darum heißt er Rotfoss. Von ihm reden sie, als sie alle drei etwas aufgeregt über die Feldreine der See entgegenlaufen. Schöns Allwert weiß von einem Knecht, den hat Rotvoß an einen Baum gebunden und so lange mit der gestohlenen Fichte geschlagen, bis keine Nadeln mehr daran saßen. Und Frieda weiß bestimmt, daß er zwei Mädchen einen ganzen Tag lang im Holzschauer eingesperrt hat, Erst als Heiligabend vorbei war, ließ er sie wieder laufen. Sicher ist, sie gehen zu einem großen Abenteuer. Und dass der Nebel so dick ist, dass man keine drei Meter weit sehen kann, macht alles noch viel geheimnisvoller. Zuerst ist es ja sehr einfach. Die Reine auf der Baumgartener Feldmark kennen sie. Das ist Rotspracks Winterweizen. Und dies ist die Lehmkuhle, aus der Müller Tim sein Vieh Sommers drängt. Aber sie laufen weiter, immer weiter. Sieben Kilometer sind es gut bis an die See. Und nun fragt es sich, ob sie sich auch nicht verlaufen im Nebel. Da ist nun dieser Leuchtturm von arkola Er heult mit seiner Sirene, dass es ein Grausen ist. Aber es ist so seltsam, genau kriegt man nicht weg, von wo er heult. Manchmal bleiben sie stehen und lauschen. Sie beraten lange, und wie sie weitergehen, fassen sie sich an den Händen, die Frieda in der Mitte. Das Land ist so seltsam still. Wenn sie dicht an einer Weide vorbeikommen, verliert sie sich nach oben ganz in Rauch. Es tropft sachte von ihren Ästen. Tausend Tropfen sitzen überall. Nein, die See kann man noch nicht hören. Vielleicht ist sie ganz glatt. Man weiß es nicht. Heute ist Windstille. Plötzlich bellt ein Hund in der Nähe. Sie stehen still. Und als sie dann zehn Schritte weitergehen, stoßen sie an eine Scheunenwand. Wo sie hineingeraten sind, machen sie aus, als sie um die Ecke spähen. Das ist Nagels Hof. Sie erkennen ihn an den bunten Glaskugeln im Garten. Sie sind zu weit rechts. Sie laufen direkt auf den Leuchtturm zu. Und dahin dürfen sie nicht. Da ist kein Wald. Da ist nur die steile, kahle Kreideküste. Sie stehen noch eine Weile vor dem Haus. Auf dem Hof klappert einer mit Eimern. Und ein Knecht pfeift im Stall. Es ist so heimlich. Kein Mensch kann sie sehen. Das große Haus vor ihnen ist ja nur wie ein Schattenriss. Sie laufen weiter, immer nach links. Denn nun müssen sie auch vermeiden, zum alten Schulhaus zu kommen. Das wäre schlimm. Das alte Schulhaus ist gar kein Schulhaus mehr. Was soll hier in der Gegend ein Schulhaus, wo keine Menschen leben? Nur die paar weit verstreuten Höfe. Das Schulhaus besteht nur aus runtergebrannten Grundmauern. Längst verwachsen, verfallen. Aber im Sommer blüht hier herrlicher Flieder. Nur, dass ihn keiner pflückt. Denn dies ist ein böser Platz. Der letzte Schullehrer hat das Haus abgebrannt und sich aufgehängt. Friedrich Gierke will es nicht wahrhaben. Sein Vater hat gesagt, das ist Quatsch, ein alten Teilhaus ist es mal gewesen. Und es ist gar nicht abgebrannt, sondern es hat leer gestanden, bis es verfiel. Darüber geraten die Kinder in großen Streit. Ja, und das nächste, dem sie nun begegnen, ist gerade dies alte Haus. Mitten in ihrer Streiterei laufen sie gerade darauf zu. Ein Wunder ist es in diesem Nebel. Die Jungen können's nicht lassen, drinnen ein bisschen zu stöbern. Sie suchen etwas Verbranntes. Frieda steht abseits auf dem Feld rein und lockt mit ihrer hellen Stimme. Ganz nah, wie schräg über ihnen, heult der Turm. Es ist so schlimm anzuhören. Es setzt so langsam ein und schwillt und schwillt, und man denkt, der Ton kann gar nicht mehr voller werden. Aber er nimmt immer mehr zu, bis das Herz sich ängstigt und der Atem nicht mehr will. Man darf nicht so hinhören. Jetzt sind es höchstens noch zwanzig Minuten bis zum Wald. Albert weiß sogar, was sie hier finden. Erst einen Streifen hoher Kiefern, dann Fichten, große und kleine, eine ganze Wildnis, gerade was sie brauchen, und dann kommen die Dünen, und dann die See. Wir haben nun beraten sie, während sie über einen Sturzacker wandern. Erst der Baum oder erst die See? Klüger ist es, erst an die See. Denn wenn sie mit dem Baum länger umherlaufen, kann sie Rotfoss doch erwischen, trotz des Nebels. Sind sie ohne Baum, kann er ihnen nichts sagen, obwohl er zu Fragen fertig bringt, was Friedrich in seinem Ranzen hat. Also erst See, dann Baum. Plötzlich sind sie im Wald. Erst dachten sie, es sei nur ein Grasstreifen hinter dem Sturzacker. Und dann waren sie schon zwischen den Bäumen, und die standen enger und enger. Richtung? Ja, nun hört man doch das Meer. Es donnert nicht gerade, aber gestern ist Wind gewesen. Es wird eine starke Dünung sein, auf die sie zulaufen. Und nun seht, da ist nun doch der richtige Baum, den sie brauchen. Eine Fichte. Eben gewachsen, unten breit, ein Ast wie der andere, jedes Ende gesund. Und oben so schlank, eine Spitze so hell, in diesem Jahre getrieben. Kein Gedanke, diesen Baum stehen zu lassen. So einen finden sie nie wieder. Ach, sie sägen ihn ruchlos ab, und sie bekommen ein schönes Litten Weihnachten. Das Herrlichste im Dorf. Und Posten stellen sie auch nicht aus. Warum soll Rotfoss gerade hierher kommen? Der Waldstreifen ist über 20 Kilometer lang. Sie binden die Äste schön an den Stamm. Und dann essen sie ihr Brot. Und dann laden sie den Baum auf. Und dann laufen sie weiter zum Meer. Zum Meer muss man doch, wenn man ein Küstenmensch ist. Selbst mit solchem Baum. Anderes Meer haben sie näher am Hof. Aber das sind nur Botten und Wieks. Das hier ist richtiges Außenmeer. Hier kommen die Wellen von weit her. Von Finnland oder von Schweden. Oder auch von Dänemark. Richtige Wellen. Also, sie laufen aus dem Wald über die Dünen. Und nun stehen sie still. Nein, das ist nicht mehr die Brandung allein. Das ist ein seltsamer Laut, ein wehklagendes Schreien, ein endloses Flehen, tausendstimmig. Was ist es? Sie stehen und lauschen. Jung, Manning, das sind Gespenster. Das sind die Ertrunkenen, die man nicht begraben hat. Kommt! »Schnell nach Haus!« Und darüber heult die Nebelsirene. Seht, es sind kleine Menschentiere, Bauernkinder, voll von Spuk und Aberglauben. Zu Haus wird noch besprochen, da wird gehext und blau gefärbt. Aber sie sind kleine Menschen, sie laden ihren Baum wieder auf und warten doch durch den Dünensand dem klagenden Geschrei entgegen, bis sie auf der letzten Höhe stehen und und was sie sehen, ist ein Stück Strand, ein Stück Meer. Hier über dem Wasser weht es ein wenig, der Nebel zieht in Fetzen, schließt sich, öffnet den Ausblick und sie sehen die Wellen, grün-grau, wie sie umstürzen, weiß schäumend draußen auf der äußersten Sandbank, näher tobend, brausend. Und sie sehen den Strand, mit Blöcken besät. Und dazwischen lebt es, dazwischen schreit es, dazwischen watschelt es in Scharen. Die Wildgänse, sagen die Kinder, die Wildgänse. Sie haben nur davon gehört, sie haben es noch nie gesehen, aber nun sehen sie es. Das sind die Gänsescharen, die zum offenen Wasser ziehen, die hier an der Küste Station machen. Eine Nacht oder drei, um dann weiterzuziehen, nach Polen oder wer weiß wohin. Vater weiß es auch nicht. Da sind sie, die großen wilden Vögel und sie schreien, und das Meer ist da, und der Wind und der Nebel und der Leuchtturm von Akuna heult, und die Kinder stehen da mit ihrem gemausten Tannenbaum und starren und lauschen und trinken es in sich ein, und plötzlich sehen sie noch etwas und magisch verführt Gehen sie dem Wunder näher. Abseits, zwischen den hohen Steinblöcken, da steht ein Baum, eine Fichte wie die Ehre, nur viel, viel höher, und sie ist besteckt mit Lichtern, und die Lichter flackern im leichten Windzug. Lütten Weihnachten, flüstern die Kinder. Lüttenweihnachten für die Wildgänse. Immer näher kommen sie, leise gehen sie, auf den Zehen. O oh, dieses Wunder! Und um den Felsblock biegen sie. Da ist der Baum vor ihnen, in all seiner Pracht. Und neben ihm steht ein Mann, die Büchse über der Schulter, ein roter Vollbart. Ihr Schweinskerls! Sagt der Förster, als er die drei mit der Fichte sieht. Und dann schweigt er. Und auch die Kinder sagen nichts. Sie stehen und starren. Es sind kleine Bauerngesichter. Sommersprossig, selbst jetzt im Winter. Mit derben Nasen und einem festen Kinn. Es sind Augen, die was in sich reinsehen. Immerhin, denkt der Förster, haben sie mich auch erwischt, beim Lüttenweihnachten. Und der Pastor sagt, es sind Heidentücken, aber was soll man denn machen, wenn die Gänse so schreien und der Nebel so dick ist und die Welt so eng und so weit und Weihnachten vor der Tür. Was soll man da machen? Man soll einen Vertrag machen, auf ewiges Stillschweigen. Und die Kinder wissen ja nun, dass der gefürchtete Rotvoss nicht so schlimm ist, wie sich die Leute erzählen. Ja, da stehen sie nun. Ein Mann, zwei Jungen, ein Mädel. Die Kerzen flackern am Baum, und ab und zu geht auch eine aus. Die Gänse schreien, und das Meer braust und rauscht. Die Sirene heult. Da stehen sie. Es ist eine Art Versöhnungsfest, sogar auf die Tiere erstreckt. Es ist Lüttenweihnachten. Man kann es feiern, wo man will. Am Strande auch. Und die Kinder werden es nachher in ihres Vaters Stall noch einmal feiern. Und schließlich kann man hingehen und danach handeln. Die Kinder sind imstande und bringen es fertig, die Tiere nicht unnötig zu quälen und ein bisschen nett zu ihnen zu sein. Zuzutrauen ist ihnen das. Das Ganze aber heißt Lüttenweihnachten und ist ein verbotenes Fest. Der Lehrer Beckmann wird es Ihnen morgen schon zeigen. Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da. Zudem hast du die Möglichkeit, unter den Shownotes bei Spotify anhand von Umfragen und Kommentaren mitzubestimmen, wohin es mit diesem Podcast gehen soll. Du hast Lob, Kritik oder einen Textwunsch. Dann lass es mich wissen. Doch nun, viel Spaß beim nächsten Hörbuch und eine geruhsame Nacht.